0: Ходит множество слухов и всяческой информации о том, что на некоторых планетах нашей Солнечной системы существуют базы, созданные инопланетными цивилизациями. Для чего созданы эти базы? Где они находятся? И кто именно в них обитает? Правдивую информацию найти крайне тяжело. Далеко не каждый, посвященный в эту тайну, станет делиться ею со всеми остальными но такой человек появился. И то, что он рассказал, наверняка вас шокирует. Это самый потрясающий инсайдер в этой области. Он, естественно, не захотел раскрывать своего настоящего имени, назвавшись Джастином Льюисом. Он стал первым инсайдером высокого уровня, предоставившим многие детали о работе на этих засекреченных базах. Джастин утверждал, что работал с теми, кого в сообществе исследователей внеземных цивилизаций называют «отколувшейся цивилизацией». Это сверхсекретный проект, который появился после участившихся появлений НЛО на нашей планете. Тогда военные приняли решение о создании проекта «Отколовшаяся цивилизация», способного противостоять любому потенциальному инопланетному вторжению. На финансирование этой миссии выделяются невероятно огромные денежные средства. Продуманы схемы по выделению этих средств из государственного бюджета, так как настоящее назначение этих огромных денежных сумм раскрывать было нельзя. Джастин утверждает что весь наркотрафик Латинской Америки находится под контролем ЦИРУ, прибыль от которого идет прямиком на финансирование проекта отколовшаяся цивилизация». Поэтому Табуша-старшего в свое время называли главным наркобароном Америки. В Афганистане наркотрафик также контролируется спецслужбами для финансирования этого секретного проекта. Недаром производство наркотиков в этой стране выросло с 200 до 9 тысяч тонн ежегодно после появления в Афганистане американских войск. Благодаря этим колоссальным денежным вливаниям отколовшаяся цивилизация отстроила более 200 подземных баз городов вместимостью 60 тысяч человек каждая. Было создано много различных космических кораблей, использующих в качестве движущей силы антигравитацию. Они легко путешествуют по нашей Солнечной системе и выходят за ее пределы. Все корабли созданы на основе изучения потерпевших крушение НЛО. Эти внеземные корабли, потерпевшие аварию, были тщательно разобраны, а затем восстановлены, превратившись в реально работающий корабль который можно построить здесь, на Земле, а затем использовать для межпланетных путешествий. Триллионы долларов потерянных денег ушли на строительство сверхзасекреченных колоний на Луне и Марсе и на некоторых других планетах и спутниках. Некоторые древние базы, как на Луне, так и на Марсе, были герметизированы и заново заселены. Другие строились самостоятельно. Строительные материалы производились на местах посредством превращения местных пород в пористый бетон, который затем можно было сплавлять с материалом типа наших пластиковых пакетов и использовать в качестве фундаментов для зданий. Также Льюис рассказал, что работал на марсианской базе, которая в свое время была реставрирована на месте старой и заново заселена. Основателями и хозяевами этой базы были не земляне, и землян на этой базе было меньше всего. Джастин Льюис рассказал, что на марсианской базе работало 200 тысяч существ, из которых только порядка двух тысяч прибыли с Земли. Кстати, в кафетерии базы было большое окно, из которого открывался потрясающий вид на Красную планету. Он говорил, что во времена его работы база подверглась колоссальному расширению. Чрезвычайно интересно, как Джастин Льюис добирался на работу. Он пользовался неким устройством телепортации под названием «коридор». Это устройство типа «звездных врат». Он появлялся на военной базе и проходил через ряд КПП. Последний пропускной пункт охранялся двумя офицерами. Дальше шел длинный цилиндрический коридор. В дополнение к предоставлению надлежащего пропуска и удостоверения личности, Льюису приходилось вести долгий разговор с офицерами с целью подтверждения своей личности. Затем Джастин шел по коридору и входил в лифт, в конце которого имелась дверь больших размеров. Потом он брал обычно выглядевший металлический ключ и вставлял его в маленькую панель с замком, смонтированную на стенке лифта. Дверь закрывалась с очень медленной скоростью, целых 30 секунд, а затем сразу же открывалась, и он оказывался на Марсе. Само перемещение было полностью безболезненным и почти незаметным. Никакой червоточины, никакого ощущения движения, просто мгновенный переход. На земной базе, где находился коридор, служили обычные военнослужащие. Они не знали об удивительных возможностях лифта. Большинство солдат верили, что лифт использовался для перевозки тяжелого оборудования и не знали о его более важной функции. На вопрос, почему они пользовались такими простыми вещами, как лифт и традиционный металлический ключ, Джастин отвечал, что так сделано специально для уменьшения психологического воздействия. Окруженные обыденными вещами, люди просто выполняют свою обычную работу. Льюис назвал этот лифт современной системой «звездных врат». Он также подтвердил существование древней сети «звездных врат», хотя и не знал их числовых адресов. Однажды по работе он даже посетил особо охраняемое место в Ираке, где находилось огромное каменное кольцо, такое, как мы видели в фильме «Звездные врата». На каждой стороне кольца стояли обелиски, По-видимому, эти древние врата использовались для каких-то определенных целей и находились под строжайшей охраной. Джастин считает основной причиной вторжения в 2003 году американских войск в Ирак именно эти врата. Также он подтвердил, что действующие звездные врата находились на Земле по крайней мере последние 10 тысяч лет, а может и значительно дольше. Различные инопланетные расы приходят и уходят с нашей планеты, пользуясь данной системой порталов. Он засвидетельствовал, что инопланетяне должны следовать первичной директиве, не показываться населению Земли до тех пор, пока мы не достигнем момента, когда наш разум будет готов к этому. Переместившись на Марс, Льюис оказывался сразу на самой базе, в специальном изолированном помещении, где его сканировали и выпускали из изолятора на базу. Джастин заверял, что лично видел на марсианской базе более 30 видов различных инопланетных рас. Рост у них разный, от 50 сантиметров до 5 метров. Они обладали разными внешними данными, включая и цвет кожи. У некоторых были большие головы и большие глаза. Разным расам требовались разные гравитационные поля. Поэтому на марсианской базе каждая раса приписывалась к определенным помещениям, где пол устилался специальными панелями, генерирующими необходимое количество гравитации, удовлетворяющие их потребности. На вопрос, что чувствовал Льюис при общении с этими существами, он отвечал, что чувствовал крайнее духовное блаженство. Общение с ними было телепатическим, и он постоянно ощущал исключительное счастье и свет. Джастин всегда называл их людьми, а не инопланетянами. У одних кожа была черная, у других мягких постельных тонов – желтая, розовая, оранжевая, голубая или фиолетовая. Кожа третьих была чисто белая, у четвертых – разных оттенков серого. У одной группы из Альфа Центавра кожа темно-зеленая, и они поглощают свет посредством фотосинтеза. Соседняя планета в той же звездной системе была в основном пустыней, поэтому там жили люди с красноватой кожей, похожие на наших индейцев. В прошлом эти две цивилизации воевали, и отношения между ними все еще довольно враждебные. Рост самой высокой группы составлял 5 метров, и к ним относились с робким уважением. Они носили цветную кожаную боевую броню, ярко-красное и черное снаряжение со множеством богатых украшений. На головах у них были маски. Нам не позволялось смотреть на них, когда они входили в комнату. Джастин говорил, что его работа заключалась в ремонте определенного оборудования. Он путешествовал на разные базы в нашей солнечной системе и выполнял требующийся ремонт. Льюис неоднократно говорил, что выполняемая на этих базах работа очень важна для выживания человеческой расы. Подробностей этой миссии он вдаваться не пожелал. Когда Джастин только начинал работать на базе, ему давали огромную кипу письменных инструкций и недостаточно времени на их чтение. Поскольку Льюиса готовили к конкретным рабочим обязанностям, это быстро стало его обычной каждодневной рутиной. Его учили думать, что разглашение приведет к смерти. Поэтому он не отвечал на многие вопросы, часто не раскрывал деталей. С целью сохранения здоровья от влияний транспространственного расстройства, Льюису приходилось принимать лекарство под названием Норензистил. В медицинском справочнике этого препарата нет, потому что производят его только в отколовшейся цивилизации. Этот препарат помогает предотвращать периодические рецидивы болезни транспространственного расстройства и недомогания. Ранее другие инсайдеры также упоминали об этой болезни. Они говорили о том, что можно заработать транспространственное расстройство, проводя слишком много времени вне тела при телепортации. Джастин тоже получил проблемы со здоровьем после его отстранения от работы и утраты доступа к данному лекарству. Льюис упомянул об облаке высокой энергии, в которое входит наша Солнечная система. Он знал, что в целях исследования облака и определения его энергетических свойств послан космический корабль отколовшейся цивилизации. Льюис подтверждал, что ожидается запуск драматического эволюционного события на Земле, включающего в высвобождение некоего вида солнечной энергии. Последующие инсайдеры подтвердили все, что он говорил. Джастина очень порадовали последние научные исследования об изменении межпланетного климата. Ученые в своих исследованиях использовали данные, полученные от источников, официально работающих в НАСА, чтобы доказать, что Солнце, планеты и спутники в нашей системе все быстрее становятся ярче, горячее и более намагниченными. Также Льюис знал, что НАСА всячески старается помешать этим исследованиям. По-видимому, Они там опасаются того, что религиозные фанатики воспользуются этими данными для подтверждения своих верований, а затем создадут всемирный страх и панику. Однако Джастин считал, что наращивание энергии повлечет за собой ее высвобождение, которое будет позитивно влиять на человечество. Первые стадии будут дезориентирующими, избивающими с толку, а потом мы приспособимся к внезапному массовому сдвигу сознания, вызванному этими изменениями.